0: 好，刚刚开场的音乐呢，是我录的《灯塔》返场视频的一段节选。嗯，本期视频呢，将会详细聊一聊魅金文化出品的《灯塔》和《藩国王旗》。我是这期的主播之一，姑姑。啊，大家好，我是老 C。因为上期我们做那个小剧场盘点的时候，就说要详细聊一聊《灯塔》和《藩国王旗》，因为他这部剧在我们俩心中都是那种。Top one 级别的存在，特别是灯塔的。我是二一年九月，然后看的第一场，然后后来九月底又看了一场，到了万圣节，因为二一年的时候万圣节有特别场嘛，然后又看了一场。我的霍普是有徐徐嘉文和赵宏博，怀恩都是灰灰啦，老爹是刘汉聪和翟松。然后我第一次看灯塔是也是二一年，二一年的九月十九号。然后后来在二二年的元旦看了一场，在之前，然后剩下两场就是最近的五月七号还有五月二十号。包括普有一共有两，一共就两位，一个是张旭晨，还有最近两场的郭伟江。淮恩是有三个，一个是灰灰，还有一个是尹志博和蔡奇。守塔人一共是。诶，四个好像没怎么那么多，每一场收他人都不一样。第一场是呃翟松，然后元旦的时候是玉弘阳，五月号的是李信，二十、哦、号是张哲豪。所以我们今天可能是从从几个方面来聊一下我们为什么喜欢《灯塔》这部音乐剧。首先就是灯塔的这个主题，呃，因为说到灯塔嘛，灯塔就是一个。看看起来就是一个非常神秘的建筑，因为它远离城市，远离人群。哦、呃，守塔人的工作，它也是那种比较孤独、比较单调，但需要长时间坚持那种工作。所以灯塔这个概念，它天生就有一种神秘感和故事感。然后灯塔它作用呢，又是给航海上的船只来指引航向，它又有一种很神圣的使命感，所以它。会被很多作品引申成一种精神层面的指导和向导的这个意思。就比如说，呃，最近上影节的海报，他也用了灯塔这个意象，他是把放映机的灯光，然后做成了灯塔的一束光，他也是有指引人前行的这个概念。对，其实很多歌词、诗词都有提到灯塔，反正就是代表一种对精神力量或者是支柱的那种感觉。对，但是。但是很有意思的是，我因为我翻场刊的时候，我发现制作人最开始对于这个故事的设定其实是比较丧的一个的感觉。虽然我们经常说灯塔好像治愈了我们，但是他一开始想的是灯塔就是呃一个老人坐在海边看着日落，是一个很孤独的故事。然后他觉得的他设定中的这个老人是，嗯不甘于和世界上大多数人一样。重复同样的工作，结婚生子，然后他，但是他被夹在了两个世界之中，也不敢向前，也不敢后退，永远不满足，就像灯塔一样，他面向大海，但永远只能在地表之上。那其实就是老这部剧老爹里面的人设，其实对，是的。然后，但是我真的很感谢主创，就他们没有把这个作为一个核心的利益吧。对对。不然不然看一部音乐剧还会被伤到，我觉得。但是我觉得他们其实后面有把这个感情放在《翻滚王琦》上。是的，会伤的。对，看完之后会伤到我。我们说完这个主题的话，哦，另外还有一点是灯塔，它的英文其实也英文翻译也是比较治愈的，因为它好像英文翻译叫叫 light keeper。对对对，是灯塔的那种传统的 lighthouse。所以我觉得他也是有那种守护你心中的一束光的这个意思。聊完主题的话，我们来聊聊这个舞美。就你第一次进入这个剧场的时候，感觉是怎么样的呢？就是第一次进入剧场的时候，他会放那个海浪的那个沙沙的声音嘛，还挺神秘的，而且都是昏暗的灯光。其实我记得我那天，我那天好像是个周三还是周四，我其实是跟我朋友相约一起看灯塔，结果他因为加班。把我给割了，所以我当时进的时候就特别匆忙，是卡着点七点三十左右进的。印象中好像九月份的时候，去年呃、哦、不是二一年九月的时候，灯塔还没有那么火。嗯、然后那天人好少，我我就就开始心疼演员。然后因为他不是会有那个互动会击掌嘛，然后就零零碎碎的几个人。然后我当时就是对这个剧产生了一些怜爱，意想不到的原因。是的。对我当时其实对灯塔印象很深刻，也是一进去的那种，呃，最明显的感受就是一进去就明显的凉了下来，是在那种九月份外面还非常热的时候进去穿外套还不会觉得热的程度。是的，是的。然后另外也是，呃，就比如说坐在前两排的时候脚下会有的那种白色的沙子呀，<笑>然后也是海浪声，然后包括后面剧情里的一些很沉浸式的烟雾和激光。其实我觉得他的那个沉浸式互动是挺别致的一个互动，我可以用别致来形容他，我当时还没想到，就是还能邀请观众上台来，然后就还能这么玩我觉得还蛮好玩的。真的，就第一首，我我以为他请观众来看这个东西已经是一个创意，结果第二首歌的前奏响、嗯、起来的时候，我当时想，不会吧，不会吧，这个竟然也是互动的一部分吗？对对对，还有那个后面的小黑板，然后让文化人起传名。还有他这个互动对我来说，我觉得好像是做的最多的一个互动了吧。对，而且其实融入的还蛮自然的。它相当于，因为之前疫情很严重的时候，它其实取消了这部分互动。嗯哼。整整体来说的话，剧情剧情也是连贯的，就是它那个互动也不会让观众特别尴尬，观众就算接不上来也还好。<对>但是又会觉得他互动还挺多的，而且他很贴心的是还会为前排的观众提供这个免互动贴纸。对对对对对，一些友好友好呃社、啊、恐观众友好的现场。那除了舞美之外，灯塔的一些细节其实也在这三个主角他的一些造型和他们自己小道具上对。对的对的，就是因为怀恩就是有好几个颜色的马甲，对吧？对，但这几个颜色应该和他们的本人的呃，就是情感上没有关系没有什么关系。对，因为我记得好像翻那个贝金的微博，好像说灰灰是灰色，就是因为他叫灰灰。那可能随着演员不断增加的话，他们颜色就是有什么用什么。对对，你不是说还有那个黑黑色的背心，黑色。是谁穿的黑色背心来着？是呃尹志博，我刚刚是不是漏掉他了？我好像都没有说。没事没事，现在提到就好。然后霍普的话就是比较比较小男孩，比较活泼的那种造型。我之前一直以为他的裤子是长了，然后扎进袜子里，结果发现他好像就是一条短裤，都是灯笼裤吧？好像。对对对，就他是比较短的一个裤子，然后袜子比较长，然后也挺可爱的。对。但是我其实论造型，我觉得怀恩的造型是最帅的。是的，而且感觉他的造型在中间会随着剧情来变化，就包括他这个外套的穿脱。对的，对的，对的，就是他一方面就是穿的时候，他是一纳威船长，然后脱下来他就变成了一个海员。对，反正就是因为我本来就比较吃这套人设，就是吃怀恩的人设，而且他怀恩的。那个服装做的的确是，就是很还原当时的那种感觉，包括他的风衣跟马甲都其实，嗯，上身效果很好看。对，我觉得也也是跟他们选择演员是有一定关系吧，他们选回来的演员好像都比较高。对对对，好像一米八起步。对，是的，然后所以确实穿上那身衣服也蛮好看的。然后老爹的话就是一个比较非常朴实的老人的形象。老爹其实，在灯塔的剧情里没有很出彩，但是他他可能就是有点像灯塔一样，他是那种平平无奇，但是他始终都在那儿。就是不管是怀恩他很迷茫的时候，或者是霍普他他很迷茫，然后他们两个吵架的时候，他都是一个调停然后中间人的角色。对，就是一个必不可少，但是。不出彩，所以后来美金又给他来了一部新的新的作品吧，可能就是。好的，那那我我先来说一下，就是《灯塔》的这部剧，它是有三个座位，三个座位的区域，一个是甲板区，甲板区是呃，它也是舞台表演的一部分，呃，座位比较少，是在整个空间的右侧还是东侧？我,我甲板区就是他们。会那个绳绳索那那趴会有单独的互动，可是我觉得甲板区的那个死角还挺多的，而且离他们很远。但是可能就是那种沉浸感稍强，如果你比较就是之前看过，然后希望获得一种不同的体验的话，对,对,对可以建议甲板区。我下次如果能买到甲板区的话，我就去买甲板区。然后海岸区呢是就是中间比较黄金的座位，它基本。是一个对整个剧情一览无遗的角度，是的，是的，呃，但是它整体来说价格也都比较贵，好像基本都是三百八价位的。甲板区也是三百八，好像只有那个栈桥区后排有二百八和两百的<对>，的好像。就是如果你想，但是中间可能会涉及他们走来走去，你要不停的扭头。对对对对对。但总体来说，我觉得海岸区是一个非常好的。就是一刷的观众可以选择的位置，对对，体验最佳的一个位置。站桥区其实感觉距离这个站桥区除了第一排，我觉得都不太推荐。对，它离这个故事稍远，就你比较像一个旁观者。嗯、我第一次看的时候就坐的站桥区，当时也是三百八的票，但是坐在第三排还是第四排了。当时是随、哦、随机买的，然后就觉得挺不清楚的。然后后面我买到那个海岸区的第二排，我才觉得哇，原来是另一个世界，真的沉浸式小剧场，换一个座位就感觉换一场剧的那种感觉。其实是栈桥区它比较远，它上面好像是就是是有一有部分天花板的那个地方比较黑。对对对，反正很多细节看不清。对，一旦你坐到海岸区，你就会发现整个世界都非常的明亮。对的，对对对。我在这几次看的，我可能看了四次，我有三次都是坐在海岸区的最后一排，因为最后一排它可以靠着墙。哦，你觉得靠着墙很舒服是吧？前几排它的座位都很小，就是几乎没有椅背，然后你可能靠到后面还会靠到别人的腿，所以我我每次都会选择最后一排，然后我可以非常自然的靠在墙上。可以，不愧是你。对，而且每次都会冲。那个会员位，但是每次都抢不到第一排，而且最后返场，我我我觉得我第一次体验非常好，是因为我的那个高度，在某一些歌的时候，感觉是在跟演员对视，嗯、就是哦那种感觉，哦、所以就是沉浸感加一加一加一。加一加一好的，就如果是一刷的观众，建议买那个海岸区的前排。那那接下来就来说说剧情。和人物，呃，灯塔它其实讲的是发生在十九世纪英国的一个故事。它在英格兰的一个人迹罕至的海岸，然后有一个年迈的灯塔的守塔人，他想修好一艘废弃的海盗船出海，回到他位于挪威的家乡。然后他雇佣了一个修船工，也就是这个故事的主角霍普。同时，他在这个海岸上面还遇到了一个住在突然出现的。一个喝喝醉了酒、经常喝醉酒的落魄贵族怀恩，然后这个故事就在他们三个人之间展开了。但是，呃，这个故事来说，你觉得这个故事的主题是什么呢？我觉得它算是一个三个男人的救赎，相互救赎。就是这三个人才开始，他们想出海的，就是各有原因嘛。霍普是想、嗯。就是效仿或者是追随他的朋友，然后怀恩是为了逃避现实，然后老爹是为了就是想回去看看，然后结合后面的翻过王棋，老爹就是有一种执念吧，他觉得自己已经守了太久了，然后他可能想回贝尔岛，嗯，对，反正就是三个各各有心结的人，然后他们聚集在一起，然后互相开导。互相救赎的反正这对我来说是一个很温馨、很温暖的故事，并且我觉得这部剧的结局就是都找到了各自的方向跟目标吧。我觉得他们都释怀了。对，我觉得也是。我觉得灯塔它主要讲的就是一个寻找自我的故事，就是就像你刚刚说的，然后他们三个每个人都有自己的执念，但其实都是就像就是老爹他想回到故乡，也是可能也是怀念过去的自己。然后霍普呢，他一一直想追随他朋友的脚步，但是他可能也不知道他自己想要什么。对的，对的。然后怀恩他一直在逃避他对于艾琳的爱，其实也是在逃避他自己真实的情感。但是这故事最后就相当于他们其实每个人都找到了一些自己想要的东西。然后老老爹算是他们的精神导师，我觉得。是的，但是有一些观众他看完了之后会。觉得这个剧情会比较平淡，但因为这部剧的确它的高潮部分只有一个，就可能是就是刮风了，然后那个船的那个杆要倒了，然后老爹在海里死去，就是整部剧的高潮部分当然只有这一个，就是比较刺激的那种观感只有一个。包括我后面安利我朋友去看，他看前半场的时候跟我聊天，他说是感觉好像也的确是很平。但后面看到那个暴风雨，嗯、暴风雨来的时候，我就好、啊，就是终于来了一个高潮这一趴。对，但其实灯塔会吸引我一直看，或者是我愿意多不断多刷的原因，可能也正是因为它这种比较平淡的剧情吧。对我，所以我觉得它是亚洲大厦的一股清流，就是在别的剧都很吵很闹、戏剧冲突很强很强烈，然后又跳的那种感觉的时候，他就很安静。<对>然后很舒服，并且他的歌都很好听，都是有记忆点的歌。是的，就是他灯塔给我的感觉，就好像我真的是走到了海边，然后我坐在那儿看着有三个路过的人，然后他们发生了一些事情，然后这些事情发生之后呢，嗯、我又回到我自己的生活中，然后他们也回到各自的生活中。对，就是很治愈，就是你看完还是能获得一些精神力量，不不是那种很吵很闹，然后让你获得一些刺激的那种剧。它是可以安抚你的心情的一部剧，真的就会你你会觉得你们是各自去成长了，就是我们相遇过，然后又各自走上了自己的人生道路，所以是，<对>就看完后会很舒服的一个剧。而且对于一个逻辑怪我本人来说，它的剧情因为不涉及到什么悬疑什么的，就没它剧情没有任何逻辑问题，它剧情就是很平稳的一个剧情，然后。包括他的歌，音乐也很好听，剧本也没有任何逻辑问题，对我来说，真的就是很很完美的一部剧。其实，我跟我的朋友，这、就、种、是、被我安利的朋友，我们第一次看《灯塔》的时候，印象最深的就是那个一百种死法，那首歌是我第一次听，觉得特别洗脑的那个歌。对，而且那首歌也非常巧妙的，就是结合了这个故事设定的时代背景。对对对，我这个工业革命啊，对对对然后机器和人之间的对比，对，而且演员唱的时候还会加上现代的那种梗，就是你,你说什么加班猝死，对，然后我看万圣节那场的时候，他说被万圣节的鬼吓死什么的，对，就他可以灵活的讲。我记得还有一个，我在网易云的评论里看到那个观众说，当时他是不小心把锤子丢进观众席里了，然后就锤子打死是吗？就是演员的现，就是这现挂能力还是老爹的现挂能力还是蛮强的。对，然后这首歌就非常的欢乐，也非常适合现在的打工人来听。对,对，然后包括第二印象、<笑>第二深刻，就是我初听《灯塔》，记忆最深刻的，一个是一百种死法，第二个就是那个他们后面返场，然后一边拍手一边唱的那个。啊、哦，那个耗子。对对对对对，这个真的是也非常洗脑。所以你最喜欢的灯塔的歌是哪一首？就是等他 O S T 出来之后，你反复听、反复听，你最喜欢的歌是哪一首？其实我在看剧的时候，印象很深刻的是他们那个三重唱，就是灯塔的故事。嗯哼，因为当时我感觉就是他伴奏是非常非常淡的一个，没有，就好像只有一个钢琴吧，旋律很简单，但是三重唱真的非常好听，尤其是我第一场的卡斯是非常优秀的三位卡斯。你第一场是张旭晨、灰灰、啊、灰和翟松，哦，我天哪，好完美的卡，就是三，<笑>现在已经遇不到了。对对，对我的耳朵非常的友好，所以我当时会觉得那首歌很很印象很深刻。但是我后来自己在听 o S E 的时候，真的是每首都很喜欢，但我我自己循环最多的可能是。最后老爹唱的那首《一束光》reprise， 就是我觉得真的是人老了之后对人生一种很释然的状态，就是因为感觉他是非常洒脱的一首歌。他说什么接受所有，在投入其中，然后还有他当时安慰霍普说玫瑰色的黎明呃，不在天空在对对，在在爱他的人眼中哦，所以说灯塔的词其实写的也很好啊。是的，所以你知道刚刚这两句话对我来说，就是让我念出来有多难吗？要不你现场唱一段吧？要不……哦、oh, 不不，太菜了，太菜了！我真的很爱他的歌，包括他的词写的也很好，就是对我来说真的很爱。然后我其实《那威船长》我也很喜欢，而且我很喜欢灰灰的，因为我的三场都是徐泽辉嘛，都是灰灰。然后而且灰灰唱音乐剧时候他念台词的那个感觉，我觉得非常好。对于我来说，我。就是等在他网易云上线之后，听的最多的可能就是一束光啊，其实都都很好听。王阳老师唱的《玫瑰色的黎明》我也觉得好绝，强烈安利。灯塔的问题，可能应没有看过剧的人也应该会很喜欢这些歌吧。就他的，嗯嗯、而且因为一束光也是张旭晨、小张跟灰灰唱的嘛，他们两个声线也很搭。就是小张的那个霍普，我觉得。在王阳老师之后，我觉得他跟王阳老师是我心中的霍普最佳。嗯，好的，那我们接下来自然而然的就聊到了我们的人不同的卡斯，不同卡斯的区别。然后这三个，因为他是一个助演的小剧场音乐剧，所以他每一个角色先前前后换了很多不同的演员，然后每一个演员他对这个角色有不同的理解，也有很不同的诠释。好的，那我们接下来就详细聊聊一聊卡斯的问题。就是在我心中，我刚刚也说了，我觉得我心中的霍普最佳就是王阳老师和张旭晨。虽然我的三场都不是他们两个，就是纯在 OST 里面听到他们俩的。然后王阳老师是之前之前我在线下追 SD 的时候，然后灰灰的粉丝跟我说王阳老师唱的特别好。就是他唱的好到灰灰的粉丝会跟我说黄洋老师唱的特别好的程度，你知道吧？可能是因为那种就是老夫老妻的默契哦。这话是可以说的吗？因为王洋老师现在好像不怎么唱《灯塔》，我不知道他会不会后面回来。休渔的状态吧，就是暂时不演、嗯。对，然后小张是还在演吗？不演了啊，不演了。嗯、好可惜，天哪，都非常遗憾。霍普的话。我也是看了两个嘛，一个就是小张，小张当时，呃，我我觉得我很喜欢灯塔，也是因为第一次这三个演员演绎的很好。就他当时第一次霍普这个演员这个角色来说，他年纪很小，而且呃他是一个孤儿，就比较单纯，但又很活泼，所以我觉得对演员来说很难拿捏这个度。他就是要在弱智和妖怪之间，就是平衡好在。多一分他就是妖怪，然后少一分可能就是弱智了。对，有道理。因为哦，我看的两个，一个是赵洪波，一个是徐嘉雯。我看两场徐嘉雯，其实徐嘉雯唱的还行，嗯、就可能没有那么好，但是他的少年感也是有的。就是他演霍普，我完全不觉得他违和，对他也是那种就蛮可爱的那种霍普。对，然后小张他也是就比较可爱的类型的。而且他声音的话，真的非常非常适合霍普这个角色。我知道，我听 OST 听的听的，觉得真的很好听，很他就是那种清澈，然后很亮，就真的是少年感，对对就是会听了之后一扫心里的那种阴霾的那种感觉，就是真的就是很像一束光，所以我就很喜欢他跟灰灰唱的《一束光》。是的。然后他唱《玫瑰色的黎明》也很好听，《玫瑰色的黎明》堪称是霍普这个角色最高光，然后最难的一首曲子了。对我之前以为这个歌，呃，不破音就可以，但是我觉得他他要能达到打动人的这个程度，其实还是需要演员他自己的实力的。对，就是其实我感觉霍普的选段的歌都没有特别难唱，就是你唱到一个及格线，嗯、感觉是。大家都应该都可以唱到那种程度，但是你唱到很好很完美，那就要另说了。对，然后现在我我印象里，现在还在经常演《灯塔》的霍普里面，很多人会推荐袁家晨，但我并没有看过他，所以我也没有办法评价了。对我最近看了郭伟江来说呢，他呃唱的方面还可以，比较平稳吧。我看了两次，他都没有出现什么破音的情况。只是感觉稍显吃力，<笑>人其实也蛮可爱的，然后他也其实挺符合霍普这个角色的人设吧。嗯、哦，然后我看的就是有两个演员嘛，一个是徐嘉雯，然后一个是赵鸿博。赵鸿博的话，我就觉得他演戏的时候挺容易表情用力的。然后他为了演霍普达那种少年感，可能会刻意压着嗓音，就掐着嗓音，所以我觉得他其实不太适合霍普这个角色。但是他本人性格可能也是那种比较古灵精怪的。对对对，<是>包括你之后说他他演的其他的剧觉得还行，嗯、但是他演霍普感觉就不是他这个舒适区里面的。怀恩三场，怀恩都是我都是灰灰，所以我没什么好说的。我觉得。我心中的最佳怀恩也就是灰灰，我觉得如果让我看别的，我真的不知道看谁。是的，我我之前也是这么想的，但是最近因为就是骗人去看灯塔，灰灰的场太少了，灰灰几乎不怎么演灯塔了。是的，然后被迫呢，也不是被迫了，就也是就是权衡了一些，然后看了一些不同的怀恩的演出，然后综合下来，其实我看的这三位怀恩，他们每个人真的是风格非常非常不一样的怀恩。呃，灰灰的话，他就是比较内敛、温柔型的，就是话不是很多，然后感情都埋在心里的那种。对，嗯，但是可能有的时候，因为你太温柔，就是我那个时候不太理解你为什么觉得自己配不上他。我觉得你还蛮好的，<笑>怎么回事？<笑>就是就是这种，因为他喝醉的状态也没有很醉，就整个对对对对对，他没有让我除了最开场的那个九步，就是走。然后感觉后面让我感觉他对没有很醉的那种状态，酒量还挺好的。就总体来说是一个真的是很温柔的。如果你比较喜欢这种表演风格的话，可以考虑一下。嗯哼。然后我第二位尹智博呢，他他的声线在某一些歌的时候，包括我之前录的返场，我都觉得和慧慧非常像，都是那种有一些低沉的嗓音，但是他本人的气质会更硬朗一点。什么叫更硬朗一点？更硬朗就是一个很坚定的怀恩，就是他台词说话好像声音会很大，他也没有很醉。然后我记得他演员好像本人是一个东北人，所以他是一个非常大哥，就是他是一个，我觉得气质是更硬一点的怀恩，他又不像就是别的那种比较调皮随性吧，就是他、嗯、他也不是很，他是那种。不是哥哥型，是大哥型，<笑>就像家里的那种长子。<笑>哦，那也很符合怀恩的年纪设定，其实也就三十三十左多岁嘛对对。他给人年龄感其实会更强，但是温柔感又稍微弱一点。哦，我懂，我懂那个感觉了，我能 get 到你的意思。哎，尤其而且他的当时他那个马甲是黑色的，我觉得还挺符合他这个感觉的，就是比较严肃一点，就是很正式的那种大哥形象。对，我觉得是这样的。然后第三位嘞，嗯、蔡奇嘞，他因为本人年纪也很小吧，他的还原其实很突出醉酒这个特征，包括他在唱的过程中，他的一些声线会呃比较明显的用那种喝醉了酒的很低沉，然后很很烈的声线。就是演很多，包括我之后看他演的歌不，我觉得他的演是大于唱的。对，是的，因为。呃，他为了呃塑造出这个状态，他牺牲了很多观众层面的那种听的悦耳感，所以有些歌的话，我希望能听到他自己本来声线就很好听的这种演绎，但是我是没有听到的。嗯，而且他就是因为其实呃，霍普和怀远他们都会有那种打闹的桥段吧。嗯哼，但是感觉其他两位，就比如尹志博和辉辉的话，他们两个就是还是像那种。哥哥和弟弟之间，但是蔡奇和蔡奇的怀恩和霍普在一起就是那种真的是玩闹，因为蔡奇年纪本身也很小，然后他感觉没有就是达到怀恩的那个人设嗯的要求的那个状态，其实、嗯，呃，而且很巧的是，因为我看的这两场就相当于一个控制变量了，就是霍普是同一个，嗯、但霍普面对这两位怀恩也是不同的状态。怎么说？来详细聊一聊。<笑>他跟蔡奇的时候会更皮，哦， oh. 就是他和尹志博在一起，其实是像一个比较乖的小孩的那种，然后但但是他跟蔡奇会说很多俏皮话，然后他们两个打闹也非常的频繁，就是很年轻的怀恩，包括后来不是说那个和艾琳的那个和声也是那个年轻的，是的，就是呃，灯塔里面有一首歌，它最后会有一段女生的和声，我之前从来都不知道这一点，我是那天看了我才知道的。就是会根据不同的人，然后放不同就是声线的艾琳，对吧？对,对因为我一直听到的都是现在 O S T 里面这个伴奏的那个版本，嗯、<哼>然后那天在现场听到了一个更加空灵，嗯、<哼>然后很轻柔的女生，我我还挺惊喜的。那再聊一聊老爹，老爹的话，我两场老爹都是翟松，然后有一场是刘汉聪。我觉得老那个翟松的老爹就是那种真的很老爹，你会真的相信他以前是海盗？对对而且我会真的相信他腿脚不好。对对，然后刘汉聪的话就是会稍微年轻一点，就是他刘汉聪的话，他的身体老爹的身体会稍微硬朗一点。嗯，是的，就是呃，宅松的老爹会让你相信他真的会喊，就是遇到海难的时候会掉下去。对嗯，老爹这个角色，他的那些歌其实呃调都不是很高，也不算难唱。我觉得这些演员应该都不会就是伤害到你的耳朵。对对对对，我觉得老爹的卡都会属于那种不会太出错的那种，都挺稳的。嗯，但他们也是每个人呈现出来的这个老人的状态不一样，全不一样。对，就老人的老人的身体状态可能会不一样。对，<笑>你来说说你看的那几场，<笑>我看的也是第一场也是翟松，我真的觉得他是一个非常严肃的老爹，嗯、然后包括前期看他们修船呐、啊，然后就是。整个我我在下面都有点紧张呢。如果是按照这样的话，呃，翟松演的老爹更符合，就是翻过王旗之后的主角的状态。其实对，他是会突出那种孤独，就是很、呃、很长久的远离人群之后，他会有那种很孤僻的感觉，对，让人不太容易接近。然后但是相比之下，呃，杨爹玉红杨他的老爹就会稍微柔和一点。就是温柔对待这个世界的老爹是吗？人气质也是那种气质吧，就比较<对>比较<雅>对和善一点。然后我后面看的这两位老爹，他们好像本人都比较年轻，所以呈现出来的都是那种比较和善的。就是谁谁和谁，就是李信，还有一个是张哲豪，就是感觉他们俩属于那种都不太会出错。对，我觉得翟松比较特别的一点，也是因为他没有头发，所以。其这有点，这不是人身攻击，就是其他老爹他们妆造都很像，就是戴上帽子之后感觉，然后尤其加上前面的胡子，每个人好像都差不多。嗯哼，但相比之下，翟松的老爹就会显得很特别。就是，但是老爹这个角色，我觉得他自对自己这个情感的诠释还是挺重要的，因为他那几首歌都是那种很关键的。当我没有看《翻滚旗》，我看《灯塔》的时候，只是觉得老爹的那个都是，就是因为我们现在说他们演的都不会出错，就是也说明他没有特别出彩的点。嗯，就是只有当你，就包括我后来看完《翻滚旗》，我再回去听老爹的唱段的歌，我才觉得真的是有感触的那种。其实才开始就是只看《灯塔》的时候，我对老爹的感情其实没那么多。灯塔的剧情对老爹的描述也没有很多，其实它的重点是放在两个年轻人身上的。对，是的，就是所以我觉得还有一点就是老爹的这个演员和霍普他们演员之间的那种碰撞也是蛮重要的，也是能让观众是影响到观众能不能 get 到他们之间这种感情的关键。所以我觉得老老爹的演员来说是演大于唱的。对，是的，因为唱已经没什么要求了。所以就看你怎么能演好演得好，对演不同的演绎方式，对。聊完了就是这个剧本身，我们来聊一些跟剧相关的东西。呃，现在大家看剧都喜欢买周边嘛？对，比如说什么长刊、歌词本什么。但是我真的觉得魅晶文化能不能用点心做周边、啊，这是可以说的吗？我觉得他的周边做的很不用心哎，真的不想赚钱吧？不想在长刊里面赚钱。我我来总结一下，就是呃，灯塔的周边有敞开，然后歌词本、帆布包、徽章、明信片，还有我记得二一年中秋节的时候，他们还有月饼。但我觉得他们做的都不是很很好，这是可以说的吗？呃，可以的，<笑><笑>就是他们的敞开是那种翻的那个、那个、那个怎么说？那个就是项圈？哦，项圈本，对。我就很，我一直没有买灯塔的长刊。其实我是特别喜欢买长刊的人，但我一直没有买灯塔的长刊。我就觉得那个项圈本配不上灯塔这部剧，它是活页的线圈本，对，我就觉得很不正式。我感觉像那种我小学的时候写作写那个练习用的那种项圈本。对，但是它本身纸张的话还可以。这个长刊是多少钱？七十多吧。嗯，对，而且是因为我当时问他长刊九月多的时候。然后他说没有货了，所以我后来就没有买。嗯、对，但是这个厂刊的话，它本身页数其实比较多，还有很多主创的采访和他们设计的，就是在创作这部剧的时候，包括音乐啊，包括舞台服装之间的一些他们的思考。其实内容是 OK 的，内容还是蛮用心的，内容很用心，而且它这个里面还有几页专门就是有放。当时霍普和阿兰他们之间来往的一些明信片，所以我觉得细节还是很多的。我下次还是去买一本吧。然后歌词本呢？歌词本我买的时候好像是五十块吧。它歌词本也是很薄的一本，但它比较特别的一点就是它封面上灯塔的图案，在吸满了灯光之后，晚上它会夜光。对，就是一个小惊喜给到你。一个小惊喜，就真的很像一个灯塔。然后第三个就是非常受好评的帆布包，这个帆布包我也买了。你作为一个帆布包狂魔，我觉得你什么帆布包都会想买。对，它当时是灯塔一周年，而且我当时买这个包非常便宜，三十几块钱。然后这个包是一个有侧边且有底的帆布包，就整个尺寸非常大，可以装下我的电脑，还有可以装一堆乱七八糟,糟的东西。你这么说，我突然有点想买了。对，而且它上面图案也。蛮好看的，他真的很能装。我就是背着他去开了很多次、很多次的会，因为每次开会都要装很多东西。好的，我录完就去看一下，成功安利到了我。什么时候美金可以把他这个啊推广费结给我一下？然后最后还有就是明信片，明信片这个也是意外了，是我一个朋友他转发微博中奖了，但是他没看过灯塔，所以他就把这个明信片送给了我。然后这套、哦、明信片也是质感蛮好的，是有点那种它的纸张是有点像丝绒的感觉，印刷也挺精美的。但是我其实只需要其中一张，你懂的。我懂。后面他们其实出了那个什么徽章盲盒，对，然后我没有参与，因为我不喜欢盲盒这种形式。对，而且那个徽章我觉得设计的呃拍的不是特别好看，我觉得还不如直接是那种他们卡斯的定妆照，然后做成那个，<对>我觉得还更好看一点。那那周边就这样啊，总体来说还算是物美价廉，算吗？大家可以选择性购买了、啊。其实，就综上来说，其实敞刊算是比较就内容层面来说，它是比较值得购买的。然后帆布包呢，<对>就是比较实用的。如果大家经常要出门的话，背很多东西或者追剧什么的，我挺多人会背这个包。魏魏经，麻烦把广告费结一下，谢谢。对，就是哦，我的邮箱在，<笑><笑>把微信和支付宝。留在这个简介里面，然后聊完，呃，那接下来其实就是聊完周边的话，我们可以关于《妹呃灯塔》这部剧有点闲聊的内容吧。第一点就是我们究竟各自骗了多少亲朋好友来看《灯塔》但其？其实其实因为我上海看音乐剧的朋友不多，也就那么两三个，反正我把他们每个人都安利过去了，然后成功了？当然成功了。然后我。当时就是我第一次看，不是有个朋友把我割了嘛，后来我强烈安利他再去看了灰灰的场次，然后他看完之后就说：“嗯，不愧是你安利的，灰灰唱的真的不错。”就是他也是那种，然后后来他还是想带他的朋友一起去看的那种程度。真的就是后来又又安了另外一个朋友，他看的那场的怀恩是刘汉聪。他觉得刘汉聪唱的也不错，他的《怀恩》，然后也是他好像是带着他妈妈一起去看的，对，所以说《灯塔》这部剧真的老少皆宜，是你可以带你的妈妈或你的朋友，还有就是更小一点的朋友一起去看的程度。是的因为我在现场的观众里也有看过那种呃年纪比较大的阿姨，她提过那种很专业的意见，就针对重唱部分。对我记得赛场之后也有那种女儿带妈妈来看，就也有那种阿姨来看的。女儿带妈妈就是我本人，我就是我是一位，呃，朋友圈知名的灯塔安利，就是我安利灯塔的这个程度，以程度之高，已经到那种，呃，那天拉了一个朋友去看，他发了朋友圈，然后另一个朋友会评价评论说，哦，我看到灯塔就知道是谁推荐了，这种程度，我的安利真的是就是既用心又用钱财，因为我每次都会买票跟他们一起看。对，辛苦你了。而且之前说到，我特别喜欢坐海岸区，所以真的很贵。对，但是我我觉得看灯塔一定是三百八的票，它是值的。我觉得如果我再去看的话，我肯定还是会买三百八。而且我看完之后就跟他们说：“我说你们谁看了灯塔，我们就是好朋友。就是只要你看了灯塔，我们就是好朋友。”好的，所以我们是好朋友。是的<笑>是的，是的就是我先后真的，我我先后带了我我。我的妹妹，然后我的妈妈，还有我的朋友去看我。我今年其实还有一些额度，就是我诈骗的额度啊？什么叫诈骗的额度？属于我的年度目标。还有一些朋友真的非常不喜欢看小剧场，我今年的目标是把他们骗过去。可以，可以。小剧场第一场看《灯塔》算是终极体验了，我觉得就是巅峰体验了。嗯，而且就是真的不太容易踩雷吧？我觉得。对，就是看你喜欢什么类型的。如果你只喜欢那种很刺激、很吵、很闹，就是需要下班给你一点刺激、要蹦迪的那种形式的话，那灯塔肯定不适合你。嗯，是的。好的，那么灯塔其实就聊的差不多了。包括我们之前其实，在灯塔的时候也提到过翻国王旗。那我们接下来就认真的来聊一下翻国王旗。谁在吟唱古老的传说？谁将笔记丢进炉火？谁看见树叶被风碾过，残留的还在凋。方国王旗》呢是魅晶在二二年推出的，就相当于说《灯塔前传》的一部沉浸式小剧场。其实它就是把《灯塔的老爹》，然后就是老爹的过往的一段故事拿出来详细扩展，然后扩充了一个音乐剧。嗯、啊，就是这方国王旗》的话，呃，刚刚好呃聊到《灯塔》的时候也说，《灯塔》最开始的设定是一个比较孤独感更强的主题。我觉得，呃，方光强奇就是把这个设定沿用到了这部剧里面。嗯哼，呃，像很多人评评论里面说的，他是关于一个新世界取代旧世界的故事。然后他这个里面有，呃，对传统的一些坚持啊，然后还有一些关于信仰、关于民族的他的这种内容。所以他相相比较于《灯塔》的治愈，其实是更沉重、更现实的。对，就是其实。我认为它是一个悲壮的故事，但是我不认为它是一个彻底的悲剧。就虽然的确最后新文明的主人他背信弃义，然后档案里面确实写着奥尔森是遭到岛内人的攻击，然后求助，所以他们发起进攻。但总的来说，这其实就是时代的趋势。主题算是一个新旧文明的交替，就是比如说新旧文明它交替之间什么能留下。然后什么东西会被摒弃？我们对会发生一些冲突，然后思想的冲突，然后阶级的对立，这样子就是我们应该做出什么样的选择？然后他这部剧其实细节和彩蛋很多，他们运用了大量的北欧神话，对，然后包括如果你不提前做点功课，你当时看的可能会有一点一头雾水。就是我第一遍看的时候是预言场，然后预言场之前我是没有做功课的。然后我当时看的那场是，呃，刘洋老师是克雷加德，然后灰灰是奥尔森，然后蔡奇是戈布。当时我看的时候，因为戈布是一个吟游诗人的角色嘛，然后蔡奇演的那个就可能是很神神叨叨、疯疯癫癫,癫的感觉。我当时就是看的，嗯，就是这个角色是这么演的吗？就觉得有点奇怪。然后，但是当我回去补了一下原著之后，然后我就发现。他是就是北欧神话，就是从当初奥丁创世的时候就知道最后的结局是诸神黄昏，所以就是这个结局从一开始就注定了，你不管试图做出什么样的事情都无法阻止他的结局被改变。然后呢，这样想的话，所以诗人可能会将是将这个古老的神话传说和他们现在的处境相结合了。然后也的确是有些契合，所以他一直神神叨叨的说、啊、一切都要结束了，一切都回不去，回不去了，就是一种很强的宿命感。所以如果你理解了这个之后，嗯、那蔡奇的演绎就那种疯疯癫癫的演绎，就是感觉多少也能理解了。对，就像你刚刚说的，然后哥布这个角色，他有一些唱段说，呃，当我们不够愚，呃，不够愚蠢，又不是强者，看透了一些又不够多，就是他好像隐约感觉到那种。呃，命运的审判的时刻即将到来，但是他好像又没有能力去阻止这一切发生。对的,对的，对的，对，所以他可能哥布就是这样的一个角色，就有点消沉，想改变，可是又无济于事，所以就是开始说一些胡话，就深深到了疯疯烈烈。但是后来我又看了一遍李佳音的歌布，就是那种比较正常，然后他就是那种很小孩、很活泼的那种状态。我觉得他是比较比较像小精灵的那种，对对对对对对对，而且他女卡，我觉得歌布这个角色女卡唱真的很好听，很出彩，强烈安利、嗯、李佳音老师的歌布。好的，那我来讲一下我第一次看这个范光熙的一些买票的一些心路历程。嗯哼，就是这部剧，他其实很早就开始宣传，然后包括他创牌呀、啊、排练期间都有很多宣传。嗯对的，刚刚开始开票的时候，我当时觉得魅晶出品的东西应该不会有烂东西，所以我应该义无反顾的买票。但当时犹豫了，你为什么犹豫了呢？因为因为就是他没有演过，我当时还是有一点不够信任，是我的错。对，而且当时加上其实上海上半年去年是有疫情的，然后这也导致我心生胆怯。但当时九月份呢？呃，一直在外面出差，非常的忙，整个精神非常疲惫。然后有一天刷微博的时候，呃，看到会有发发了一张派立德，是他穿着那个制服。哦， oh, 对，但<后>那套衣服真的还蛮帅的。是的，然后我就觉得，哦，我要买票，我要看。然后我就买了一张，呃，十月二号晚上的票。但当时其实前排座位已经全部都没有了。对他卖票卖的很好，其实。对。<笑>就只有最后一排，但它好处是它还算居中，它还在中轴上。这个座位的问题，我们接下来会再说。嗯、<哼>但是，呃，很神奇的经历是，我当时因为最后一排它太靠后了，所以头顶是有一排水管的。嗯、在剧情进行到最后的时候，我头上的水管突然开始滴水。而且，我觉得它的座位其实不太符合人体工程学。我坐了两个小时，我觉得我的背有点酸。这可能是小剧场的通病吧，就座位都很小，然后腿也是没有办法伸展开，可能是这样的。呃，然后我的头，我当时头顶的那个水管开始滴水，我开始以为是什么剧情的安排，结果发现有我的头顶在滴水，<笑>是一个乌龙。<笑>然后，呃，就不得不说他这个滴水。滴水的现象影响了我对于剧情的一些理解，因为当时剧情进行到一个很悲伤的诀别的场景，是克雷加德和奥尔森诀别。是的，但是当时我一直在挡雨，但是呢，我我决定做一个呃素质良好的观众，所以散场的时候我也有跟呃工作人员，包括后面我有在他们公众号的后台跟他们说这个地方这个座位漏水了，你们最好修一下。然后我们我再给大家科普一些就是北欧神话的细节吧，因为我觉得就是你看这部剧，如果你不了解北欧神话，你真的会看到一头雾水。接受一下科普，就是我真的是看完《预言场》之后，特意补了一下北欧神话。比如说克雷加德说的新神就是奥丁的儿子光明之神，他因为没有参加诸神的黄昏这个战斗，所以变相逃过一劫，然后成为了留在新世界的神。然后，这可能就是他们一直说的星神嘛。包括其实，就是维京人一直都以战死为荣，他们很害怕自然的死去，因为死后他们的灵魂会去往奥丁专门建造的一个神殿，然后在诸神黄昏的时候被奥丁召唤出来战斗，因为奥丁从创世一开始就知道有诸神黄昏嘛。然后以及他们会在武器或者是身上画那个敬畏之盔的那个图腾，就是后面他们用那个油彩在自己的脸上画的那个图腾。哦，嗯，它是北欧神话中最强大的符号，这个符号代表保护，他们相信这会让保护他们所向无敌。所以演员最后用那个蓝色颜料画的就是那个图案，就是要战斗了，所以要开始。还有那个。乌鸦，你是不是会想说为什么那个柱子上印的是乌鸦的图案？因为奥丁的肩膀是说，传说奥丁肩膀肩膀有两个乌鸦，然后一个是什么在黄昏，呃不，不是在黎明飞到外面，然后在黄昏飞回来，然后带来一些什么信息，会什么怎么怎么样？对，就是，然后导致后来我纹身，我想在我的两个肩膀纹一纹两只乌鸦，我觉得还蛮酷的。相当于那种传递信息的使者嘛？对对，好像是什么带来智慧和信息的这样子。嗯，反正总之就是很多细节，包括他们前面踩那个苹果什么的，就他们蛮多彩蛋和伏笔，都要你细细深挖才能 get 到。就是尤其是呃，关于他这个三神，如果你没了解过，你可能就觉得呃，不知道这三个人在干什么。对。就所以你看这部剧，你还得做功课，就没有那么轻松。是的，是。的，那那这个是剧情方面的，那就比如说《翻过王旗》，他从音乐层面上，你觉得和《灯塔》比较，他是没得比，贬义的呢？对，就是贬义的。其实我觉得只有《诸神黄昏》就是那个几重唱是非常抓耳的那种，然后后面好像有一个二重唱是那个。克雷加德和奥尔森有一个二重唱还可以，嗯、然后其他的歌我觉得就没有那么好听了。我觉得真的，他最后返场那个那首歌叫《弃王宝弃兵玉王》，对那个我觉得也就那样。对，那一段旋律是那一段比较洗脑。对我还是我心中的最佳就是《诸神黄昏》的那首歌，嗯、那首歌真的还蛮好听的。就有一些你能非常感、非常明显的感受到他那种北欧呀、啊，然后维京人的那种民族元素的曲调。对对，而且李佳音唱那首歌真的很好听，再次向所有人安利李佳音的歌播。是的，啊、呃，但是他整体所有的歌里面，其实当时我有一个很惊喜的是，呃，奥尔森他再回到那个岛上，他回忆刚刚入选维京小队的时候。因为不敢杀战俘，然后所以有一首叫《杀戮机器》的歌，嗯哼，感觉那首歌就是还挺特别的。然后我印象最深的桥段其实是后来那个到最后灯塔的那个旋律亮响起，嗯、然后当时奥尔森拿着那个灯油灯，就是梦回灯塔，当时差点泪奔。对。那段旋律其实还是很打动人，会让人心里猛的一跳的那种感觉。就是，而且这部剧对我来说最大的意义，就是也不是最大的意义，就是会让我又把老爹的《灯塔》老爹的 OST 重新就是听了好多遍。因为我才才开始光看只看灯塔的时候，对老爹没有什么特别的感情。然后看完《翻滚吧！之后，又把灯塔的欧文斯拉出来听，然后把他把老爹的唱段听了很多遍，然后我就后来我们就跟你说，我说，所以老爹想离开灯塔的原因是想找到自己的自由，所以这么多年以来，嗯、他是一直在坚守自己旧世界的信念嘛。然后你不是，然后你后来说，或者是因为帮阿斯让守护他的信念，对，因为呃，就就是灰灰的，因为他其实不同卡斯之间。就是阐释出来的感情也是不一样的。很多人评价说，灰灰的这个奥尔森，他可能说没有完全接受克雷加德他的信念，但是他愿意接受，就是尊重他。对对对，为了他出于尊敬，然后为了他去守护他想守护的东西。所以我觉得这个也是守塔人他一直坚持的原因。这个奥尔森这个角色，他就是作为一个新旧文明的见证者、经历者和见证者。是的，所以说到这个的话，我们就不得不说一下我们看过的不同款、不同类型的奥尔森和克雷加德。克雷加德的话，一场是刘洋，一场是王一菲。对，然后刘洋老师的克雷加德，我觉得没什么好挑的。刘洋本来就是男中音。克雷加德在他的舒适区，我觉得，嗯、而且他和灰灰本来就有年龄差，嗯、他们两个就会有那种自然而然的那个失声感。嗯，王一菲的话就会比较嫩一点，他不是好像比灰灰还小嘛？对、嗯。然后他唱那个克雷加德的时候，会刻意压低自己的声线，导致我觉得很多词我听不清。嗯，是的，尤其是在重唱的那种。对对，重唱的体验就对我来说没有很好。对，因为我看了两场奥尔森和克雷加德都是同一个演员了，嗯、所以没有什么比较感，只是觉得这两、啊、你都是王一菲吗？是的。哦， oh, 就所以说只能说他们两个是个不错的兄弟。我觉得以后可以试一下王洋的奥尔森和杨爹的克雷加德
1: 。王洋。目前
0: 目前我最想看这两个人演的。是的。那那又是又是一个霍普和老爹的，对对对对对，哦，我哦又是梦又梦幻联动了一次，对，所以我觉得他们选演员也是很刻意，这个里面有很多演过《灯塔》的演员，对，因为毕竟都是魅晶出品，其实也不是很刻意啦，都是魅晶会用的人啊，非常呃果断的把一把把大刀插向了观众的心脏，是的，是的，<笑>那我们说一下是<咳>呃《翻国王旗》里面。和灯塔他们有一些连接的地方吧，就比如说啊<对>、呃，我我想说第一个点是呃，因为我们刚刚说灯塔里我们都很喜欢一首歌是《耗子》，然后那个耗子里面有一句是说叫老鬼约翰就要出发，然后对，在黎明的时候啊，不要唱出来了。<笑>在方过旗里面呢，然后因为他叫约恩奥尔森，然后但是他一直叫自己约翰，是因为克雷加德在一开始记错了他的名字。可是我觉得约恩比约翰好听一点，就是约翰比较太大众化了。Okay. 对，这也可能是他就会记错的原因吧。对对对，这是一个细节。还有一个是我当时看看灯塔还没有翻光奇这部剧的时候，我对灯塔很印象很深刻的一句台词就是当时老爹说海盗的命也是命。对，然后所以到这部剧里面是因为他他们当时岛民们呃他们会。从事海盗这种工作吗？也没有，嗯，传闻中吧，他们是一群杀人放火的海盗，然后所以、嗯、呃，老爹留在这儿，他当时一直坚守着，哪怕只有海盗船经过，也是因为也正好是顺应了这段故事吧。还有一个就是灯塔里面老爹一直在强调他是一个维京人，嗯，对对对，还有他下的棋啦，这个当然就很重要的一个元素。反正感觉《媚精》把这两部剧的细节结合的很好，对，就不光不管是刻意为了迎合那个说这是他的前传做的，嗯、还是之前埋的一些梗，反正都接的很好。对，就是有了这部剧之后，你好像反而呃更加能理解《灯塔》里面老爹的情节的和细节的设计，让这两部剧都更加丰满，然后也更加的刀了。好的，那那接下来就是除了剧之外。我们来聊一下选座的话，因为这个选座也是大有学问，和灯塔一样，也是有非常多区域可以选择。我建议是 A 区和 B 区的，嗯、呃、，B 区的左边的前排和 A 区右边的前排。酒馆区其实我倒不太建议，虽然酒馆区有那个很。有一段有互动，但酒馆区大部分情况下在两边，其实死角还挺严重的。包括其实 A 区、B 区都有死角。那我觉得全场的座位都有不同程度的死角。对，还要看你能，你比较偏向哪一个角色，或者是你能接受哪种程度的死角。所以总体来说，如果你是一刷的话，比较推荐靠近中轴。而且我发现我两次都坐在 B 区，你好像是一次坐在 A 区，一次坐在 B 区。对对对，你觉得这两个区域就是不同角色，它的戏份占比是相同的吗？就比如说你想看奥尔森或者想看哥布这样的话，<笑>好像想看哥布的话，坐在 A 区会会看得多一点，因为后面他们不是有就是在一排观众席，就是边唱边做动作吗？嗯、哦，然后哥布当时会在 A 区，好像。我觉得 B 区也是一个还还可以的区域呢，怎么说呢？必须看谁比较好。其实我觉得看奥尔森比较好哎，但是感觉好像也差不多。他有一些唱段是站在面对 A 区，有一些是面对 B 区，还其实还蛮平均的。嗯，但<是>就如果你真的想跟奥尔森他们近近近距离接触的话，那就选酒馆的右边的位置，<对>酒馆 A 区。对酒馆 a 区，酒馆 a 区可能是距离比较近，然后酒馆 B 区是直视。对，但是酒他们除了那十几分钟的高光时刻之后，酒馆的其他的时间都还蛮偏的。对，所以酒馆的位置来说，他也没有什么过多的互动。嗯，但是可以近距离观察，就是，对我觉得应该也是一个挺不错的体验。就是如果我还有三刷的机会的话。我去酒馆区是吗？酒馆，那最后的话还有，<笑>其实还有像灯塔，呃，方光旗有挺也有一一部分周边吧。我非常荣幸，就是作为两个周边都拥有的人。我对，因为他才开始九月十月的时候会有送的那个什么那个档案袋哦。对，我觉得那那个真的很用心，美金。嗯，是的，而且他每一个人拿到的线索还不一样。对,对对，可以让让一个收集癖非常的抓狂。呃，他现在的周边的话，呃，有一个是杜邦纸一个包，这个包的话价格好像是79块钱，我觉得有点贵了。确实有点贵，尤其对于一个这种包来说，而且它是一个单层的包，它里面没有隔层。就是、你有买吗？你做一个帆布包狂魔，那当然买了。<笑>好的，我就不愧是你哈，不愧是你。就是整体，它其实背出去还蛮酷的。我觉得秋冬的时候，呃，背出去还,蛮酷的还时尚单品是吗？已经开始搭配起来了。但是它有一个缺点，那个图案也并不突兀，即使你不知道这部剧的话，因为它用的就是那个渡鸦的。对对，我还蛮喜欢那个图腾的，还蛮酷的。尤其那个纸袋子质感，我还挺喜欢。嗯、但是有一个缺陷就是，呃你秋冬的时候如果穿太多外套背它，因为它的背带肩带比较短。所以你可能会背不上。你真的在很认真介绍这款帆布包哎！我的天呐，我我冬天穿大衣背它就要一直往上提，它就会一直滑下来，因为我背不住它。好的。然后还有就是歌词本，歌词本的话，我是因为用到我之前在他们公众号的积分，所以我只花了实际二十五块钱就买到了这个原价七十九块的歌词本。这个歌词本的话。如果你花二十多块钱来买，我觉得还是可以的。如果你花七十九的话，那真的不不要，吃<笑>点好的。就是歌词本整体来说，它和灯塔那种很小的不一样，它是一个四四方方的尺寸比较奇怪的歌词本，但纸张质量还是不错的。但因为它也只是歌词本，它没有那些主创的访谈或者演员的访谈，所以嗯。内容来说也不算特别丰富了，但是好像他们的场刊出来了没有？还没出，还没有，还没有。对他们，我我只希望他们场刊不要是那种项圈，我觉得可以做成档案袋，但是档案袋会不会太？但是它有点像，嗯，因为我记得就像粉丝来信，他的场刊不就是。就是一个装在档案袋里面的场刊。对，但是我觉得《媚京》的，因为它的细节好多，我希望它做厚一点。嗯，看我们对《媚京》这个殷切的期望。是的，它不做厚一点，对不起它剧的质量。我觉得。那我觉得这部剧有非常非常多的东西可以讲。对对对，背景故事啊，然后还是角色，因为它有六个角色，你每个角色的这个造型设计其实也可以讲很久。是的，包括作曲。呃，然后整个剧情和场景、舞美的设计都可以讲很多的。好了，妹姐加油好吗？我们对你的场开很期待哦。是的，你会推荐？那你会推荐呃没有看过《灯塔》的观众去看《反滚吧，王琦》吗？其实我不会，不太会，因为我觉得首先歌没有特别多那么好听抓耳的歌，而且就是你真的要先了解一下文化背景才去看，嗯、就是有点费劲，就是我不建议。没有这个情怀，或者是不太了解的朋友盲目去看，因为你会真的会看到看的一头雾水，不知道他在讲什么。就所以，我就说这部剧不是一个很轻松就能看得进去的剧。对，但是论整个制作来说，它还是一个更精良吧。对，嗯，所以如果我的话，我会，如果我推荐的话，我肯定会先带他去看《灯塔》。然后他如果觉得灯塔还不错，我会告诉他：“哎，灯塔还有钱赚哦，这、就是一个套餐，<笑>对对对，一个套餐服务。”好的，很贴心。对，因为因为最近《媚京》它这个翻光旗也是呃，国内第一个真正文化输出。之前国内是在演从韩国引进的小剧场，这部剧它也是就输出到韩国，改编成韩文版的一个小剧场，所以我觉得可见他制作的这个。精良，它其实也是受到很多人认可的。嗯、呃，如果大家有兴趣或者看过《灯塔》的话，嗯、也不妨来尝试一下。是他需要带脑子去看，<笑>对，就是喜欢思考，<笑>就觉得接受一些文化输出的朋友可以去看这部剧。嗯，我也是因为看了这部剧才去了解北欧神话的，所以我觉得还蛮有意思的，就是、嗯、他会给你打开一个。新世界的一个大门吧，真的新世界，哎，又扣上了这个主题。所以老爹后来他也是发现，其实现在的世界都变了，然后他想回贝尔根看看吧，就是说，就像他一直说的这个机器和人的区别，对对，他也很好奇说，说那贝尔根现在到底发展成什么样了？啊、呃，那这些就是我们两个关于《灯塔》和《方光奇这两部剧的一些私人的。观感体验对，然后但是非常真心实意的观感体验，<对>就如果大家看过其中一部剧或者还没有看过，然后对他们有一些兴趣的话，也可以选一个合适的时间，然后走进剧场去聆听一下这种来自遥远国度的比较动人的故事。对对对，况且我借用他那个《翻过王旗》的一句歌词，就是、说谁在吟唱古老的传说？你看是我们呀。我们现在依然没有遗忘，不是吗？对吧？哇，为你鼓掌，居然有了高度。那这个就是我们本期的播客分享，对，好，那么就到这里，大家再见。嗯，晚安。老月他就要出发在黎明的时候。啊、他以为自己很快就回家。有一个的时候，他<笑>只拿了烟斗，晚上喝一瓶酒，在黎明的时候，给狗留下最后一块骨头。在黎明的时候，我一个人走出绿色的山丘，在黎明的时候。Time.